0: Ha sido un camino muy difícil y tienes que tener mucha, mucho, mucho estómago, mucha paciencia. A veces el papá se le pasa la mano y no tiene la mano izquierda, a veces la tiene que tener y tú tienes que tener el estómago y la mano izquierda también para saberle contestar las cosas más si estás en una junta rodeada de colaboradores para no hacerle perder el respeto si él sigue siendo el director
1: Esto es Orígenes Este es un podcast para las empresas familiares ¡Hey, hey, hey! ¿Qué onda, raza? Buenos días. Me gustaría empezar a decirles que me siento muy contento este año. Estamos con todos cerrando el mes de enero y les quiero decir que a veces cuando estoy entrevistando a personas están compartiendo un mensaje que a mí me pasa también y bueno, este es el caso con, con Laura Rocío González. Ella nos está compartiendo las situaciones que vivimos en una empresa familiar al grado que a veces me gustaría hasta arrebatarle el micrófono o quitarle la palabra y decirle, sí, sí es cierto, yo también paso por eso. Entonces, no somos los únicos, seguramente hay algunos que están ahí afuera que están viviendo experiencias incómodas en empresas familiares y bueno pues para eso son este tipo de episodios también, Laura Rocío Trabaja en una empresa familiar, es licenciada en contabilidad pública y finanzas. Actualmente es administradora general de Llantas Royales de Sinaloa, que tiene presencia en dos estados, 17 sucursales y trabajan 300 colaboradores. Es consejera nacional de la Andelac y es consejera nacional de Michelin. Al día de hoy, Laura Rocío ya tiene muchos años trabajando en esta empresa y tiene mucho que compartir. Disfruta el show. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Nos encontramos en este momento con una chava súper, súper talentosa que, la neta, yo cuando la conocí en la preparatoria le tenía miedo porque la veía arriba de los bares, baile y baile. Dije, no, esa morra debe ser bien vaga. Pero bueno, ella no es tan vaga. Ahora se convirtió en una morra muy profesional. Y platícanos, estimada Laura, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por invitarme en, en tu podcast. La verdad, me siento muy, muy halagada. Estoy muy bien, muy contenta.
1: Oye, Laura, una de las primeras preguntas que yo les hago a las personas que están aquí conmigo, que ya no les digo entrevistas porque la neta se ve como que si fuera esto algo muy formal y realmente no es que sea tan formal, es ¿quién eres?
0: Pues mira, yo soy una mujer de 38 años, soy mamá, ahorita primero que nada, porque es como que algo que me me vino a sumar muchísimo. Soy esposa, soy hija, soy hermana, soy profesionista, soy amiga. Tengo muchos roles en esta vida y cada vez los tomo, fíjate, más en serio y a la vez más relajado. Más en serio porque mi conciencia y mi responsabilidad es cada vez más amplia, pero a la vez más relajada porque me doy cuenta que en las cosas más sencillas son las que te hacen más feliz y sobre todo que en los detalles cuidando los detalles el, la conexión el cariño con cada persona que te topas día a día es la clave de, de tu desarrollo
1: vale Laura tiene la faceta de profesional y ella se define como que también es chola, ¿verdad?
0: Sí, también. Gracias a Dios, como dice un amigo mío.
1: Oye, como que chola. Platícanos un poquito. El, el, el programa se llama Orígenes, precisamente porque platicamos un poquito de nuestras raíces, de nuestra casa, de nuestro ambiente social. ¿Cómo eras la niña? Eras la niña. Eras la niña que arrastraba la, la, la lengua con tus papás, papi.
0: No, nada que ver.
1: O, o eras la niña rebelde con tus papás. Que se peleaba con la hermana.
0: No, yo desde desde muy niña siempre fui bien responsable. Llegaba y hacía las tareas en un escritorito verde muy bonito que me me regalaron de chiquita. Y mi mamá no me creía. Siempre me decía que le enseñara la tarea. Y como que se sorprendía, ¿no? De que ya la tenía. De ahí me iba a jugar o iba a diferentes clases. Eh, Siempre me ha gustado ser cariñosa con mis papás. Tratarles de dar pues lo mejor de mí yo creo que siempre he querido que, que se sientan orgullosos de mí y eso es algo que he venido trabajando muy fuerte porque aprendí que no hay que demostrarle nada a nadie incluyendo a los papás eh, con todo los res- el respeto que me merecen los míos y los de todos no demostrarte tanto a ti mismo sino aprender a sentirte pleno y me ha costado mucho trabajo eso y, y lo quería compartir. Porque yo creo que algunos están en esta posición y sientes que vas quitando así como que maletas que traes cargando de encima y te sientes más liviano y vas avanzando mejor.
1: Pero cuando estabas en la primaria te gustaban mucho los murales, te gustaban mucho los vitrales, que, que pintar... ¿Qué tipo de actividades Fíjate hacías? Que
0: siempre tuve habilidad para, para las artes plásticas y gané un concurso a nivel nacional eh, de un diseño de, de animales o de, de un zoológico, algo así. Estaba muy chiquita, yo creo que estaba en tercero de primaria y eran una, una mitad de cartulina y mi mamá me la dio y unos colores y quién sabe qué hice, que gané primer lugar y no me acuerdo qué, qué cosa me obsequiaron y ya en la activa yo hice varias veces los murales eh, toda la escenografía de las, de las obras de teatro y me sacaban de clases para que yo lo, yo lo hiciera o lo, todo el material que yo requería y podía escoger amiguitos míos para que me ayudaran todos me querían ayudar para salirse de clases mis papás a veces como que se molestaban porque decían oye pues yo estoy pagando para que aprendan ¿no? para que se ponga a hacer el, el mural de metros o sea todo, todo y los maestros confiaban en mí porque pues sí, como que me aplicaba a estudiar y todo y, y fue algo muy motivante. Como que ya cuando montaban la obra y ver todo lo que había hecho, y para mí era muy, muy, pues muy, muy motivante.
1: Y de niña, digamos que viviste alguna experiencia que te haya marcado.
0: Uy, yo creo que viví muchas, ¿eh? Yo creo que cuando uno es niño se va nutriendo de, de muchas experiencias que te sirven para hoy en día tener más recursos entonces como que yo he sido una recolectora, soy una fi- fi- filósofa chola, filósofa <risa> no, no te creas o, eh, frustrada o, o no tan frustrada ¿no? porque me he ido desarrollando mucho en esa parte le he aplicado mucho, mucho tiempo mucha, mucho estudio pero todo lo que he ido recolectando al final le he dado razonamiento para llegar a, a una conclusión, a un entendimiento y poderlo usar como una plataforma que me ayude a desenvolverme con ma- mayor facilidad ahorita.
1: Orale. Entonces, ¿te vas a estudiar fuera algún lugar?
0: No, jamás. Fíjate que mi papá es muy celoso y nos dijo que ni a la Universidad de Nabolato. Que, que a ver que estudiábamos, que estuviera aquí en Culiacán y que el perico donde quieras ver. Y fíjate que muchos amigos y amigas mías se fueron, vinieron y ahorita pues unos son amas de casa, otros así y tuvieron en, en, en relación de estudio oportunidades pues muy, muy padres, ¿no? Yo saqué lo mejor que pude aquí del TEC de Monterrey y todo y feliz. Feliz. Alguno que otro curso fuera, pero cursos, ¿no? Eh, La carrera la hice aquí en Culiacán.
1: ¿Y nunca le reclamaste a tu papá? ¿Por qué no me mandaste?
0: Fíjate que al principio sí. Y me hubiera gustado tal vez, pero yo creo que el haberme quedado aquí, el haber estado más cerca de ellos, el haberme enraizado y encariñado tanto con mi estado ha hecho que tenga una percepción aún con un compromiso más fuerte. No sé, o sea, y, y sí tengo la idea de que el perico donde quieras ver. O sea, hay gente que estudia en, en, en universidades de gobierno y son gente muy brillante. Yo creo que es tu pasión y lo que realmente te apliques en la vida.
1: Ok. Entonces, ¿a qué edad comienzas como a darte cuenta que te gusta poderte comprar un refresco, unas galletas, un vasito de agua...?
0: Ah, bueno. Pagar
1: el gimnasio.
0: Desde que tengo un año, yo creo. (risa) O sea, sí.
1: Pero pero ya de manera muy madura, o llegó un momento en tu vida en el que dijiste, oye, ¿sabes qué? Si yo quisiera ir a comprarme un vestido pensando en voz alta, ¿era para ti fácil obtenerlo o realmente tienes que hacer un esfuerzo para obtenerlo?
0: Fíjate que es una pregunta. Yo creo que mucha gente que me conoce tiene una idea de mí.
1: Antes que sigas, te, te, lo, te quiero replantear la pregunta. No me refiero a si te lo daba tu papá. Mi pregunta va más en el concepto de cómo te diste cuenta que para vivir requerías de la herramienta dinero. ¿Y cómo te llegó a ti ese 20, cómo te cayó el 20, de darte cuenta que para obtener las cosas requieres el factor valor-dinero?
0: Fíjate, o sea, te lo digo, yo creo que ya es casi que genético, o sea, desde que estoy muy chiquita vengo de una familia que le encanta trabajar mis abuelos mi papá mi mamá toda la vida me dijo que te tienes que ganar las cosas que tienes que trabajar honradamente que tienes que disfrutar lo que haces que siempre tienes que ser mejor mi papá siempre me ha repetido quieres changos, paga cacahuates quieres gente valiosa en tu negocio en tu equipo, págales bien o sea el, el tema dinero siempre ha sido en, en, en un tono positivo en mi educación. Para mí el dinero es como una el símbolo de un de, una, de un intercambio, Efectivamente. de un factor de intercambio. No es que te dé, se ocupa para. O sea, yo intercambio con ese símbolo que le llamamos hoy por hoy dinero. Así es. ¿no? Pero... Es muy bonito tenerlo y más si es de una manera correcta en la que tú estás disfrutando. Esta... Para mí es de lo más natural y de lo más bonito esa independencia económica.
1: Esa pregunta te la hago porque se la he hecho a varias personas y va muy muy relacionado al tema de cómo... Yo me tardé muchísimos años pues en entender que para poder vivir en un hogar ocupaba pagar o una renta o un predial. Claro. Que para poder tener una prenda pues tenía un costo. Entonces, pues sí, efectivamente, me salía, me salía algunas ocasiones en verano Ahí con mi hermano menor a vender eh, la limonada O iba a comprar a la, barrot, a la dulcería dulces, vaya la redundancia Hey, 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 date la oportunidad de escuchar un podcast español ya bastante conocido Entiende tu mente, el episodio 118, Miedo al Éxito con eso te dejo para que le busques, tío. Continuamos. Y, y lo revendí. Entonces me empezaba a dar cuenta que me gustaba traer 20 pesos, 30 pesos. Claro, no,
0: claro. Mira, yo desde muy chiquita le pedí a mi papá, oye, pues queremos vender dulces, típico, ¿no? Íbamos. Y él me enseñó, o sea, yo todavía ni sabía bien de matemáticas y me enseñó a sacar costos. Mira, vale tanto, súbele tanto y en esta libreta nota. Pero de hecho, de antes. ¿Te acuerdas cuando aquí las cosas gringas, llamémoslas, eran como que wow? Sí,
1: sí, entonces, todavía, todavía. En,
0: en, un, un, en un bote de papitas Pringles. Sí, sí. Y claro que lo limpié muy bien, era mi alcancía. Entonces la señora que nos ayudaba en la casa en ese entonces, pues me daba baje. Y aprendí, me dijeron mis papás, pues ve sumando y restando lo que te damos y lo que gastas. Entonces de ahí empecé a hacer mi pequeño arraste contable. Y ahí me di la cuenta. ¿Cuántas Claro, ahí me di cuenta, o sea, mi habilidad y que claro que quería ser contadora pública en finanzas y que me encantan los controles administrativos y todo ese rollo, pero fíjate, o sea, y todavía me acuerdo, era el bote verde, el de las papitas verdes y cómo ahorraba, cómo iba juntando para comprarme un bol de aquel entonces, no sé si te tocaron una cosa que era una como bola con un platillo y te subías y brincabas arriba de él. Ah, sí,
1: sí, como sí, no yo círculo. me lo
0: compré y varias cositas, así que me acuerdo que yo entonces,
1: ahorraba y Si Entonces, sí si lograste, digamos, juntabaste la, el cochinito o, digamos, el cochinito Pringol sí. en esta ocasión y te llevabas y te llevabas esa lana para... ¿Para? Para,
0: para comprarme algo que quería. Me gustaba mucho siempre ahorrar ahorrar y comprarme algo, pero siempre tener también guardado, como que ya va adentro de mi personalidad.
1: Entonces, ¿cómo fue que llega a tu vida la decisión de tomar una carrera?
0: Pues yo creo que era el paso más natural, ya estábamos en la prepa, pasas ese curso de... que te, que te dicen las aptitudes que tienes para determinadas carreras, me llamaba mucho la atención medicina y tenía ganas de ser cirujana plástica porque... Tengo facilidad, ¿no? Más sin embargo, yo creo que mi pasión siempre han sido los negocios, la administración, los controles, te repito. Entonces, como que me fui por ahí y mi papá quería que fuera arquitecta porque él quería ser arquitecto. Y le dije, no, yo quiero ser contadora como tú. Y ahí empecé. Y se me fue como agua la carrera, la adelanté, llevé sobrecarga, adelanté los veranos y me gradué de 21 años, porque yo lo único que quería ya era trabajar y apoyar a mi papá. Decían, no, pues trabaja todo el día. Y mucha gente me decía, no seas tonta, aprovecha la beca, eh, la más despacio, en la... pero no. Me, me quise graduar muy, muy chiquita y, y empezar.
1: Entonces ahorita... Digamos, ¿a qué edad comienzas a trabajar?
0: Yo desde que me gradué a las 21 empecé con el señor Toño Vega en su despacho contable, él fue mi primer jefe. Y me gustó muchísimo porque yo entré en una casa que ellos tenían en la Canaco, como que se estaban separando del otro socio que tenían y allí iba y pasaba todo el día, trabajamos corrido. Y y empecé a convivir con, con mis compañeras que la verdad... ...fue bien enriquecedor... ...me abrieron los ojos... ...de cómo vive mucha gente... ...y empecé a entender... ...las necesidades... ...ándale... ...el valor... ...que ellas tienen... ...del, del recurso... ...del dinero... ...entonces... ...cómo aplicar una cosa... ...no había quien... ...quien, quien hiciera el aseo... ...entonces nosotras llegábamos... ...hacíamos el aseo... Y después nos poníamos a trabajar... ...y... ...lo tomé con muchísimo cariño... ...todo... ...todo por lo... ...lo que fui pasando... Y sin ser la hija de o la fulanita de tal, ¿no? O sea, como una más. Y, y eso me hizo sentirme como realmente útil, ¿no? O sea, como que dije, órale, ahora sí estoy aprendiendo a ver, estoy poniendo en práctica todo lo que en teoría, porque la verdad es teoría muy bonita y muy, muy padre, pero es teoría, y ya vas aterrizando esos conocimientos.
1: Entonces, ¿terminas en cuan, cuánto tiempo duraste trabajando ahí?
0: Un año, y ya después entré a, a una de las empresas de la familia, me dieron a escoger, y a mí siempre me han gustado mucho los carros, las camionetas, las llantas, los rines, todo eso. Y dije, ¿sabes qué? Quiero apoyarte en esta empresa, en Llanta royal de Sinaloa. Y me dijo, pues, vas a entrar casi que limpiando y yo, adelante.
1: Me gustaría que, que, que entremos ahí, Digamos, ya estamos en la segunda etapa de la entrevista, donde empezamos a hablar de, de, de la parte profesional de Laura. ¿Quién es Laura en un trabajo común y corriente?
0: Ta, 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 tan. <risa> 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 Está buena la pregunta. Fíjate que ha sido una carrera de 15 años donde, y lo comparto con toda sinceridad, ¿eh? para mí lo más inteligente ha sido ganarme a mis colaboradores, aprenderles porque pues ellos pero
1: pero te pusiste muy rápido el título de jefa, empezaste me decías hace rato
0: como colaboradora desde auxiliar de la auxiliar de la auxiliar de crédito y cobranza, de la auxiliar de la auxiliar de bodega, o sea pasé por todos los puestos y me tocó, te digo, ganármelos me tocó jugar baraja con mis cargadores de una de las bodegas que tenemos aquí en el estado me tocó llevar cocas y papitas me tocó irmelos ganando no siempre la gente te tiene que ganar a ti yo creo que hay que usar la inteligencia y repito, la inteligencia emocional y decir, ellos tienen más años que yo en esto ellos saben mucho Y por más que sea hija del dueño, en ese momento yo no era accionista, yo no era jefa, yo era la hija del dueño. Y muchas veces te cierran la puerta y te cierran la... la la habilidad, o sea, la, esa conexión para compartir contigo lo que saben porque sean capaz me quita el, el, el puesto, o me va a correr o, ¿sabes cómo? O sea, hay un celo natural, entonces yo dije, tengo que ser bien inteligente y yo tengo que llegar por la suave más que son hombres, o sea, es un negocio muy, muy, muy masculino entonces, una muchacha de 22 años ¿no? imagínate llegar a ¿cómo los vas a mandar si ellos saben más que tú? Entonces ahí me me fui metiendo y para mí la humildad de aprender, de de doblar las manos un millón de veces, de agachar la cabeza, de un papá duro, de un papá exigente, una cosa es la casa y otra cosa es el el, el trabajo, ¿no? O sea, fue una, una... Pelea del
1: Manny Pacquiao Y el, ¿cómo se llama? El otro, el... Pacquiao y... El, no, el, el, el... el sí, el... ya sé de qué hablas, pero no me acuerdo El
0: moneymaker, como... No sí, sabe. sí,
1: sí, este ya, moneymaker, bien lo dijiste.
0: O sea, de que te vas esquivando el golpe porque tú, 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 te tira y te tienes que esquivar.
1: Oye, de hecho, de hecho, cuando... Te lo voy a confesar ya que estamos aquí. De hecho, cuando te invito, traigo esa sensación de de... De preguntarte... ¿Cómo se siente o cómo puedes platicar tu experiencia de trabajar en una empresa familiar?
0: Y ahí te vuelvo a hacer ta, 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 no, no sé, la, la del tiburón, ¿no? La musiquita del tiburón, cuando le dices lo pones, por no favor. Se,
1: nos entendemos perfectamente sí. bien porque yo también vengo y estoy trabajando en una empresa familiar. Entonces, sí quisiera, yo creo que inclusive en México, yo no, yo no tengo el dato exacto, pero me comprometo a compartirlo, que. La mayoría de las empresas en México son familiares. son familiares. Sin embargo, no sabemos cuántas personas estén como accionistas y otras que sean del consejo y otras que sean eh, o, operativos. ¿verdad? Exactamente. Tú y yo en este caso somos operadores. Sí. Entonces, ¿qué es ser la, la hija de cómo te sientes ¿Cómo, o qué herramientas le podemos compartir o qué has aprendido pues de, de estas herramientas ¿Cómo has podido separar y entender que le estás dando una orden porque porque es la líder, no porque eres la hija?
0: Fíjate que aquí viene lo bueno de la entrevista y yo creo que para lo que vine y sin ponerle ni quitarle, ¿no? ya ves que soy muy sincera y como dije en un principio, no hay que quedar bien con nadie, hay que hacer las cosas con pasión. Ha sido un camino muy difícil. Y tienes que tener mucha, mucho, mucho estómago. Mucha paciencia. A veces el papá se le pasa la mano y no tiene la mano izquierda. A veces la tiene que tener. Y tú tienes que tener el estómago y la mano izquierda también para saberle contestar las cosas más si estás en una junta rodeado de colaboradores para no hacerle perder el respeto si él sigue siendo el director. Eh, aquí... Y yo lo, lo, lo comparto con todo el cariño. Mi mamá ha sido un apoyo muy fuerte porque ella me dijo, Rocío, el que se enoja, pierde. Tú acuérdate siempre de eso. Si tú le gritas, si tú confrontas, si tú, tú vas a perder todo en un arranque de coraje de tu papá porque al final estás, si le gritas o le contestas, Hay un le concepto. estás faltando al respeto. Entonces, tienes que tener ese control y esa entereza y yo creo que eso fue lo que, lo que empezó a ver en mí mi papá. O sea, te tiran, te tiran, ¿cómo se llama? Buscapiés. Uh-huh. Es natural de un papá, ¿no? Te va a tirar buscapiés para ver cómo reaccionas y entre, entre más maduro lo tomes, con más, con más inteligencia emocional, él va a ir viendo que tú estás preparado ya o te estás preparando para, ojo, hay algo que me dijo un amigo mío muy querido y te lo escribí en uno de los correos. El liderazgo se gana, no se hereda.
1: Oye, hay, una, hay un concepto en la psicología que se llama la transferencia. Es decir, tú recibes una información del líder superior y, sí. cómo, y ¿cómo haces tú para abajo la información? ¿con la, <ríe> mi, ¿Con la misma energía o filtras?
0: Uy, yo creo que soy la reina del filtraje. He filtrado de lo que dicen, o sea, un tiempo fue como que el buzón de quejas y sugerencias y cómo lo manejaba y lo filtraba de una forma positiva para hacérsela llegar a, a mi papá y también lo que él comentaba, cómo, cómo compartirlo con nuestro equipo sin que ellos en un mom- momento dado se sintieran ofendidos, ¿no? Porque al final el capital humano es tan importante como un capital de trabajo Y el cuidar esa esencia y esa relación es básico para la trascendencia de una empresa familiar.
1: ¿Tú como líder te sientes... ¿Cuál es tu debilidad como líder?
0: Buena pregunta. ¿Sabes cuál es mi debilidad? No, no me la sé. Que me entrego demasiado, que me preocupa mucho el que casi no me tomo yo privilegios, Tal vez me los empiezo a tomar ahorita. O sea, decía, si sí, a tal hora, a tal hora, igual que todos, y no querías, o sea, como que siempre preocupándome por dar el ejemplo. Entonces, no aprovechaba mi papel de accionista, o mi papel de hija, o, o hoy por hoy de jefa, como quieras, y decía, ¿cómo voy a exigirle a mis trabajadores si yo no doy el ejemplo? Y a veces me pasaba o sacrificaba, o sea, de no tener muchas eh, cuestiones recreativas o sociales O salirme, no sé, o sea, siento que es pecado Si voy a las 7 de la noche al cine y me tuve que salir 20 minutos O sea, yo siempre soy de que yo tengo que salir después que mis empleados
1: Oye, o sea, y como, y como has, ahorita estamos aquí en, en, una, en un lugar Y estoy sorprendido porque 25 libros creo que fue los que trajo Laura <risa> y faltan, ¿eh? para, para verlos Entonces, mi mi consulta va más por el asunto de, si ya ya detectas uno de tus tus debilidades como líder, ¿qué herramientas te gustaría compartir para mejorar esas debilidades?
0: Mira, me he dedicado muy fuerte en todo el tema de inteligencia emocional y del desarrollo humano, más que diplomados en finanzas que he tomado alguno o en estrategias fiscales y cuestiones así, me han servido más estos porque estás trabajando con emociones, estás trabajando con sentimientos que son naturales, porque si en una empresa normal que no es familiar se dan fricciones, imagínate en una que hay una carga emocional familiar de un pasado, de un o de un futuro, porque a veces uno tiene expectativas de...
1: Entonces estoy y, entendiendo... Y por
0: ahí me he ido muy fuerte, me he apoyado con gente muy valiosa de aquí y de fuera también.
1: No, y... no te he dicho, pero te voy a interrumpir en varias veces porque sí. te me vas a ir por la tangente. O sea que lo que estás diciendo es que tiene más que ver trabajar más tus traumas de casa, porque pues a lo mejor en el trabajo estás prácticamente viendo al hermano, estás viendo, estás viendo a la hermana en el jefe y a lo mejor no has trabajado en tu pasado tu historia de vida es probable ¿te estoy entendiendo bien?
0: me hiciste bolas
1: sí, o sea en vez de estar viendo al papá que, que es tu líder que es tu jefe estás viendo al hermano que te trae en jaque cuando eras plebillo cuando eras niño
0: no, no, no va por ahí por ejemplo en mi caso muy particular yo me llevo excelente con mi hermana ella ha sido un apoyo moral impresionante
1: entonces, va, va, va muy enfocado entonces a tener una muy buena relación con todos para poder, cuando estés en el trabajo, no tener que enredar.
0: No, es normal que se enreden y en todas las casas y en todas las familias se cuecen navas, ¿no? No hay familia perfecta. Y claro que se va, se va a mezclar el agua y el aceite. Por eso el tema de la inteligencia emocional para mí es, es un parte aguas. ¿Qué quiere decir lograr para ti inteligencia la emocional? En una empresa.
1: ¿Qué quiere decir para ti inteligencia emocional? Porque inteligencia, ser emocionalmente inteligente. ¿Algo así quieres decir? (risa) Me
0: encanta. (risa) Mira, eh, sin rollo.
1: Te lo lo estoy preguntando porque yo sé que tú eres una morra que ha trabajado o que has estudiado o que has tomado, no sé, 40 talleres, por ponerle un número, y, y tienes experiencia trabajando en una empresa que tiene presencia en cuántos estados? Dos un dos con cuántas sucursales?
0: 17.
1: Y que no voy a preguntar cuánto factura, pero mucha lana. Entonces, seguramente tienes ¿cuánto equi- cuánta gente trabaja contigo?
0: Casi 300.
1: Nada más. Entonces, para poder liderear a un equipo tan importante como, como la persona de Laura que lidereé a otros directivos de zonas para que puedan hacer su trabajo, su trabajo correctamente ¿Qué herramientas o qué información le puedes compartir a ellos para que hagan su trabajo bien? Hablando específicamente de la inteligencia emocional. ¿Cómo se enseña eso? Pues? Así
0: de fácil. En el pedir está el dar.
1: Pero ¿y la inteligencia emocional se olvidó?
0: No, la inteligencia emocional está en ti cada minuto. O sea, es, es algo que tienes que practicar. ¿No? Okay. O sea,
1: me, me voy todos, a enredar con... con a ver,
0: te, te lo voy a traducir sí. en cristiano. Todos... Sí, sí. Todos nacemos, con, para mí, uh-huh. en, mi, en mi mentalidad, todos somos seres buenos, llenos de cualidades, llenos de potencial. Nos vamos contaminando con creencias que nos van limitando, con situaciones que nos han pasado y es normal atorarnos o que de repente ese suceso te, te dispara a algo del pasado que como que te traba, ¿no? Es muy normal. Palabras más, palabras menos, lo traté de decir lo más sencillo posible sin, sin palabras domingueras, ¿no? Eh, aquí a lo que voy es que entre más estudias, más desarrollas, más te apoyas en talleres, en personas, en libros, cuando sucede eso te tiran ese buscapiés porque es normal, un empleado a veces puede tener cierto resentimiento de que, ah, mira, él está güerito y es el hijo del dueño, bla, bla, bla. Te tira el buscapié y tú no reacciones, tú no te enganches, tú no te aceleres, o sea, tú lo sepas manejar, ahí es cuando puedes tener liderazgo. Tú puedes ser jefe, tú puedes ser dueño, pero líder es una cosa y para ser líder se ocupa ese valor, esa sabiduría que tú le sepas compartir y que también te vean llorar en un momento, que vean que eres humano, que digan, ella... Se, 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 se pone al tú por tú con uno a, a ayudarte, se involucra, está primero, está el último. Yo sé que cuento con ella, yo sé que si voy y le toco la puerta, me va a apoyar y me va a explicar para que yo sea mejor. Ella quiere que yo gane más dinero, ella quiere que mi familia viva mejor, ella quiere que mis hijos tengan una vida más plena, un futuro más prometedor. Ella me va a dar palabras de aliento, ella me va a dar gotitas de sabiduría, aunque es más joven que yo, porque la chava ha pasado por muchísimas cosas fuertes, no tan fuertes o a como quieras, porque muchos de nuestros colaboradores más cercanos están enterados de cuestiones personales, no delicadas, que han podido suceder en la historia de nuestra familia y aún así saben que las que las he sorteado y que hoy por hoy estoy parada y que estoy luchando y que estoy dando la cara, porque yo pudiera estar muy cómoda en mi casa, yo pudiera estar muy cómoda en la alberca o con mis amigas y jugando con mi hijo que está precioso y es un amor y que a veces me duele no no estar tanto con él, pero también yo yo asumí la responsabilidad de que el el día que falte mi papá, digo, todo puede pasar, ¿no? Pero yo dije, o sea, son más de 300 personas o son 300, no sé, Es todo un patrimonio de más de 56 años y yo tengo las ganas de que esto trascienda y esto siga. O sea, yo realmente quiero mucho...
1: ¿Te consideras una líder humanista? Sí. ¿Sí? Sí. Ok.
0: Sí, no soy Hitler, ¿eh? No creas que me...
1: No, no, me, dije me, humanista me nada más. No,
0: no, <risa> y también lo quiero compartir porque ese liderazgo hitleriano de azotar la, la, la mesa y de gritonear y todo, muchas veces lo hace la gente. Pero
1: eso pasa en Cuyacán porque somos de rancho y aparte ese calor, es normal. <risa>
0: No, pero yo creo que cada vez vamos avanzando y las nuevas generaciones, tipo y con todo respeto los millennials y todos los chavos nuevos no te aguantan una una manoteada de mesa. Entonces tienes que us- utilizar muy bien las palabras y en vez de manotear tienes que aprender a motivar para que sigan en tu equipo de trabajo. Es bien difícil, ¿eh? me es quiero, un compromiso.
1: Me quiero, me quiero meter un poquito un poquito más a fondo en el tema de la actividad, la actividad profesional. Tu actividad profesional Aparte de hablar de la parte humanista, todo es, digamos, todo se trabaja con con sistemas administrativos, financieros, sí. sin embargo, en la parte del factor humano, ¿hacen capacitación? ¿Qué tipo de capacitación?
0: Fíjate que hicimos una capacitación muy padre, que es de programación neurolingüística. Y digo, no sé qué tanto quedó, pero por lo menos el porcentaje que les haya quedado ya es ganancia para mí, ¿no? Eh, era cómo ellos valoren y cómo aprendan a hablar en positivo, en afirmativo, y eso los potencialice para tener más seguridad en lo que hacen. Y Oye, obviamente en, en, en lo que hacen en todo, ¿no? De cuestión profesional sobre el tema de nuestra empresa y sobre su vida particular.
1: Me doy cuenta que de algo que me llama la atención que me gust- que nos compartas cómo llegaste ahí. Actualmente eres consejera nacional de Andelac. Andeyak. Adelante, ¿qué quiere decir Andelac?
0: Es la asociación de distribuidores de llantas y plantas de Renovado en México.
1: ¿Cómo fue tu proceso de llegar a ser consejera nacional?
0: Fíjate que hace muchos años vino el presidente y vino el, el que era expresidente, que es, era como el gerente y me tocó atenderlos y platicar con ellos y empecé a compartirles muchas inquietudes que yo traía sobre el negocio y así es como, así es como ellos me invitaron a participar mi, mi papá dijo que no <risa> dijo que no o sea le dio miedo no sé, dijo es que estás muy chica era gente muy mayor Y como que pensó otra cosa, dijo, no, a lo mejor este señor quiere... Y no, efectivamente no va por ahí. A los años me invitan otra vez y le digo, oye, pues ahora sí me vas a dejar porque pues a medias no se puede. Y ha sido muy interesante porque ves otros puntos de vista, es gente hasta 30 años o más de 30 años mayor que yo yo creo que el más joven me lleva 20 años y todos están muy muy
1: ¿cuántas muy personas son en el consejo?
0: nueve personas
1: y o sea eres la única me imagino del estado de Sinaloa o
0: sí soy la única de Sinaloa y somos nomás dos mujeres en el consejo
1: tú eres la consejera nacional o sea eres
0: somos somos consejeros nacionales ¿te
1: gustaría llegar a algo más que solo consejera?
0: Ya me lo propusieron, eh, muy probablemente en el 2020, tome la presidencia, la estoy pensando.
1: Pero pero platícanos qué hace una consejera, o sea, ¿hablan de dineros, hablan de, de qué hablan?
0: Vas cada mes, ya sea vía Zoom, o sea, vía digital o presencial. Yo soy la, la, la encargada de la coordinación de comunicación a nivel nacional y consejera, ¿no? te tocan diferentes temas de la expo, de eventos, de de qué qué temas vas a compartir para todos los distribuidores de llantas, qué crees, qué información les hace falta, relaciones con todas las fábricas o marcas de llantas en México, con los importadores, el tema del renovado, el tema del uso del reciclaje de llantas, ¿no? O sea, son muchos los temas y se van uno por uno y tú vas dando opiniones de cómo cómo transmitir eso con mayor impacto a nivel nacional y que apoye a todos los distribuidores de llantas
1: pero no tan solo es suficiente ser consejera de Andeyac también eres consejera nacional de Michelin
0: fíjate que o sea te dijeron
1: hey también acá también
0: pasó algo bien chistoso me invitaron hace un año y ahí hubo un tema medio de celos ajá y
1: ¿De otra mujer?
0: No, no para nada, no, de mi papá Y, y ojalá nunca escuche la entrevista no, <ríe> y, Yo no le digo y nada Y fue bien difícil <ríe> para mí porque pues fui Pero ya un poquito así como que apachurrada Por eso Ajá. les comparto lo de la inteligencia emocional Porque sí. pues tienes que aprender a no tomarte las cosas personal Y fue un tema que hasta ellos me dijeron Oye, hay un tema muy fuerte ahí de sucesión y lejos de que estén tirando cohetes y poniéndole veladoras a la Virgen, dando las gracias de que te estemos tomando en cuenta cuando eres muy joven, porque pues eres la más joven de todos, y mujer, pues no debería haber este tema de celos. No me invitaron el año pasado por ese tema, pero ahora me vuelven a invitar. De hecho, todavía no le he dicho a mi papá.
1: Oye, ahorita que estás tocando el tema de, de digamos, ahorita te estoy escuchando...
0: Yo creo que edita esto mejor. No, no,
1: no. Te, 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 te estoy escuchando, pero no sé si estás hablando del du, del presidente del consejo o estás hablando como hija.
0: No, el consejo de Andeya, es una cosa y el consejo de Industrias Michelin es otra.
1: Sí, sí, pero ahorita me, me estoy refiriendo a, a tu persona como colaboradora de una empresa familiar, porque siempre hablamos de mi papá y a veces yo, digamos, quiero decirle jefe, pero como que se me hace medio raro decirle jefe a a mi padre, ¿no? Sí. Entonces, a veces, realmente quieres tomar la decisión porque le conviene a Laura, porque le conviene a Cristóbal, y que si se enoja el papá, es problema del papá, ¿no? Pero a veces el estómago como que se enreda, ¿o qué le pasa al estómago para poder tomar una decisión mucho más estratégica? Estratégica, repito.
0: Mira, había un tema... Por eso lo comparto y por eso todo el rollo que he echado. O sea, es que estamos, hablando de, de, estamos de, hablando de
1: problemas familiares no, y, y de cuantas cosas más. Había un tema, había más, un ¿no?
0: tema de, de, de decir, siempre quiero que mis papás se sientan bien, pero pues no puedes lograr que todo el tiempo se sientan bien. O sea, ya como lo tomen ellos, tú tienes que también decir, qué pena me da, o sea, me están tomando en cuenta por ya. mi esfuerzo, por mi capacidad eh, profesional, vaya, no es un tema personal, y tú te lo tienes que tomar como un tema profesional, de que te están tomando en cuenta a tu hija o a tu administradora por las capacidades y competencias como como profesionista, no porque le caes bien, o sea, eh, ahí no es porque me caiga bien, ahí es porque tienes que aportar eh, no, el tema de la presidencia me la pienso por mi hijo.
1: ¿Pero la presidencia de Andeyac o de, de Andeyac. Michelin?
0: No, en Michelin no hay presidencia. Es simplemente un consejo, son reuniones
1: cada año y se acabó. Una, una chambita más. No, 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 no te gustaría. No, ah,
0: una vez a la
1: no. no, o sea, no te gustaría por tu hijo porque eres... Entonces, ahorita tocando ese tema, ¿cómo llevas un equilibrio?
0: Fíjate que... Eres
1: mamá, eres, eres trabajadora y tienes un bebé. ¿Cómo haces un equilibrio familia-trabajo? ¿Cuántas veces se queja el marido? ¿O cuántas veces te quejas tú porque no estás en tu propia casa? Porque Ay, eres yo mujer yo creo que es
0: algo bien importante de compartir ¿eh? a, la, a las mujeres que nos escuchen porque he ahí la pregunta de los 24 mil híjole es yo creo que ha sido lo lo más retador yo, yo me reía de la gente que a veces dejaba pasar oportunidades por es que mi hijo y uh-huh. decía eh", ¿no? Pero ahorita que tengo uno y que lo amo con toda mi alma y que sé que es importante mi compañía para él, empiezas a hacerte más selectiva en qué haces, en qué inviertes el tiempo, a qué le apuestas, a qué le aportas, porque ya hay una prioridad muy fuerte. A lo mejor si esa propuesta me la hubieran hecho sin tener un hijo, Ah, encantada la agarro, o sea, no me lo estuviera pensando, ahorita no he dicho que no.
1: Que en este momento estamos hablando de una presidencia, de una institución, mañana puede ser abrir una nueva sucursal en la Ciudad de México, pensando en Bosata, ¿no? Entonces también te la vas a pensar, ¿no? Entonces siempre hay, pero bueno, cambiando un poquito de tema, en este mundo de lobos y tú eres mujer, ¿Cómo te sientes estar en una empresa o en un consejo y hay tantos caballeros y una mujer? ¿Cómo se comporta? Siempre que, te, que hay una mujer, siempre las cosas cambian cuando hay puros caballeros, ¿no? El lenguaje, eh, el, el, la, la carrilla, la carrilla es baja mucho. Sin embargo, ¿cómo te sientes tú?
0: Ay, me acostumbré desde muy chiquita, ¿no? Eh, era la única mujer con... Pues puros hombres en miles de juntas, de eventos, de comidas. Al principio, obvio, me ponía nerviosa. Decía, pues, ¿qué le platico? ¿Qué digo? ¿No? Me me costaba trabajo hablar. O sea, era muy cautelosa qué decía porque tenía miedo de dar un dato duro, se le llama, y que no fuera real o que me también te cuestionan, te interrogan porque dicen, no, órale, pues si estás aquí atórale a los fregazos, o sea no nomás vienes por, no, o sea vamos a ver de qué madera estás hecha y te tiran fregazos, es lo que te dije, o sea te tiran fregazos ahora entiendes y tú tienes que ¿Por
1: qué se te hizo nudo la garganta o el estómago cuando tu papá te estaba diciendo. Yo creo que por ahí es el asunto del entrenamiento paternal o ah, maternal no,
0: Claro, porque pues tienes que aprender a nadar con tiburones Eso y no ya. salir rasgado Char-tank sí, no, es en serio, se oye bien ridículo y se oye bien trillado, pero es la verdad, y la mujer que no tenga el valor de pasar, o sea, no es fachosear y tomarte video y que todo mundo me vea que yo, no, 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 la realidad es, o sea va a haber buenas va a haber no tan buenas y voy a tener que sortear esto con muchísima entereza porque la que va a salir más lastimada soy yo. Entonces tengo que pensar muy bien mis movimientos, mis palabras, mis mis estrategias para estar hoy parada donde estoy.
1: O sea que un líder tiene que ser estratégico.
0: Claro, por supuesto.
1: Conceptualmente o, o vivencialmente. De las dos, ¿no? Vivenciales que lo vives y estratégicamente conceptual. Mira,
0: yo te lo, te lo, te lo comenté en, en, en uno de los. Este
1: podcast nunca ha sido de negocios, pero parece que para allá vamos, porque finalmente podemos hacer arte musical, podemos hacer arte con la empresa y podemos hacer arte con el podcast, ¿no?
0: Ah, no, claro. Mira, eh, yo te lo comenté. ¿De qué te sirve tener 20 mil diplomados, doctorados, maestrías? si no lo estás aplicando yo perdí la cuenta y te lo dije jamás guardo los reconocimientos ni me importa yo lo único que quiero es ir aplicando lo que voy aprendiendo y voy buscando de temas relacionados que me sumen al desarrollo que que quiero tener y que estoy teniendo ¿no? Eh, Esto abarca en todo, ¿eh? O sea, no te sirve en alguien que te restriegue que habla cinco idiomas si no sale de su casa y, o sea, aquí la cuestión es la aplicación.
1: Estamos por terminar, Laura, el episodio. Y yo te quiero preguntar, ¿quién crees que fuiste en otras vidas?
0: Muy buena pregunta. Yo creo que fui una... Se va a ver muy...
1: (risa) (risa) Dime, dime, dime.
0: Una filósofa, una, una no sé, como que una de las asesoras de... Una, o a lo mejor fui hombre en mi otra vida y fui ¿Puede ser pensar. asesor,
1: no okay. sé. ¿Crees que podrías ser otra persona? No. ¿No? No. Ok. Las siguientes preguntas que te voy a hacer, eh, las puedes responder... ¿Con un concepto o, o, o te puedes aventar toda una conversación? ¿Quieres, ¿Te gustaría compartir tus redes sociales?
0: Me da la misma, ¿eh? o sea, Laura Rocío G. Es Instagram, no lo uso tanto, no subo tantas cosas.
1: ¿De tu lugar de, tu, de, tu lugar de trabajo?
0: Sí, sinaloa.com.
1: Ok, empezamos con la primera pregunta. ¿Un día común por la mañana qué es lo que haces?
0: levantarme, corriendo darle una vuelta a mi hijo bañarme, arreglarme, desayunar y irme corriendo al trabajo llego empiezo a ver pendientes, llamadas hay días que tengo tres juntas hay días pesados hay semanas de muchísimas juntas ver con diferentes empleados los temas pero así son todos los días
1: ¿Tu película favorita?
0: No sé, tengo muchas
1: (risas) ¿El libro que más has disfrutado?
0: de eso sí te puedo decir mil El de Cartas para Claudia de Jorge Bucay Es un parteaguas Todos los de Luis L.G. Me encantó el del Misterio del Solitario de Justin Gardner Es un libro maravilloso Me gusta mucho de Anthony de Melo es un súper autor. Casi todos sus libros los he leído. El de Coraje de ocho Es un librazasazo. Y es como que un pilar en mi vida. O sea, ese coraje de valor, ¿no? No de coraje de, de hacerte, de enojarte. Es un librazo también. Este de... Este me encanta. Lo voy a agarrar. El de... Este ya está un poquito más avanzado. Es de line McCart. Es el experimento de la intención.
1: Este este es de una
0: reportera Ella realmente hace una investigación De diferentes científicos del mundo De cómo están tomando la energía O sea, cómo tenemos esa capacidad Los humanos de crear, ¿no? De causar Está muy interesante Ella no lo inventa Ella nada más te comparte Una investigación fuertísima Te digo, a nivel mundial Es un tomo, aquí lo estás viendo Pero está de primerísimo nivel si no les gusta leer tanto y quieren algo muy sencillo sobre desarrollo personal está este de Eva Sandoval ¿y tú qué crees? Está padrísimo como que ella sí profundizó mucho y lo sintetizó en, en un libro muy cortito muy jovial sobre estos temas si te encanta y estás en la cuestión de los negocios el de desafío Starbucks está padrísimo ahorita a mí me llegó como anillo al dedo tomé varias ideas para mi negocio me encantó, está, está muy, muy rico para las personas que tienen problemas con los noviazgos o con las relaciones, sobre todo de pareja. Está este, que yo creo que todas las mujeres y si hombres lo deberíamos de leer, sobre todo las mujeres, que se llama Reglas espirituales de las relaciones. Es de Yehuda Berg. Está buenísimo, bien sintético, eh, sintetizado, perdón vienen vienen ejercicios bien sencillitos y te, te caen mil veintes y te ayuda mucho bueno, tengo voy, voy a tengo compartir
1: <risas> todas las sugerencias que, que tú traes de, de libros, porque fran- francamente pues sí, son muchísimos, algún video que nos sugieras, película video, me refiero a alguna conversación de TED o algún video que hayas visto corto y que te gustaría que todo el mundo lo vea
0: Fíjate que hay un un documental Me gustó Es el de Hill Está en Netflix, está padre Habla sobre la capacidad De nosotros De de reconstruirnos o rehabilitarnos De una enfermedad Por medio de de la introspección de, De nuestras emociones
1: ¿Cuál es tu frase?
0: Yo soy suficiente Y confío en mí Y me ha costado mucho Esa frase O sea, se me hace muy completa y batallé mucho para decirle y para para creérmela, ¿no? Porque yo creo que en muchos aspectos, y sobre todo las mujeres, en cierta manera somos inseguras y el sentirte suficiente, ni más ni menos, suficiente, se me hace algo muy bonito, muy rico. ¿Tu color? El blanco, me gusta mucho el blanco.
1: ¿A quién admiras?
0: ¿De gente muy rimbombante o gente de aquí, de Culiacán?
1: de Culiacán o de quien tú quieras.
0: Me encanta la, la, la señora Norma Campos, alma de rodarte. Estoy todo un diplomado con ella. Son unas maravillas. Eh, no sin Navarro. Es un gran psicólogo, asesor o llámale como quieras. Yo las veces que he tenido unas cuatro o cinco sesiones con él he avanzado tremendamente en lo personal y profesional. Un tipazo. Adriana Díaz de Sandy es una gran psicóloga. Ella me, me bombardeó con libros y, y los complementamos con, con nuestras sesiones y di también 10 pasos para adelante. Me encantó. Es, es, es una persona maravillosa. Te, te voy a hablar de un doctor que es una maravilla, el doctor Raúl Ávila. Es de los hombres más acertados, ecuánimes. No le quita, no le pone... Eh, un Deepak Chopra, me encanta una autora que se llama Melody Betty, que es bestseller de de la codependencia, yo creo que también quien ha leído de ella te libera, te engrandece, Eh, está está increíble, pues Luis L. que en paz descanse, es de mis gurús, Mm, admiro a mucha gente, o sea, es que yo, no sé, o sea, me encanta... 20. Verle lo positivo a todos
1: ¿Coleccionas algo?
0: Pues yo creo que libros, ¿no?
1: <risa> ok, ok Si volviera a vivir una persona ¿Quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
0: Quisiera que, que viviera Y fíjate, hoy me estoy acordando mucho de él Mi abuelito Carlos ¿Qué harías? Dale un muy fuerte abrazo
1: ¿Y qué le preguntarías?
0: <risa> que me aconsejas
1: <risa> Esta es la última pregunta Para cerrar el episodio, una palabra.
0: No pueden ser tres.
1: Adelante, las que tú quieras.
0: Piensa, razona y entiende.
1: Excelente, Laura. Pues hemos terminado el episodio. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y nos vemos en el próximo show. Muchísimas gracias por darte la oportunidad de escuchar estos episodios. En este mes vamos a sacar algunas cápsulas que se llaman los Procosodios, que en realidad ya salió, fue el primero, que se llama ¿Quién motiva al motivador? Y ya me dieron sugerencias, se las agradezco mucho, porque de eso se trata, de mejorar. Te comparto qué onda con eso. En estos Procosodios voy a compartir el estilo de orígenes, mi experiencia profesional y la personal. En estos procosodios que lo voy a tratar de hacer ahora mucho más aterrizados, como me han compartido algunas personas y se los agradezco muchísimo, vamos a tocar temas muy breves, mejor dicho, vamos a tocar breves, algo profundos, los temas son espiritualidad, valores, liderazgo, psicología y experiencia personal. Daré lo mejor de mí para hacerlo muy claro y entretenerte, porque también se trata de que no solamente lo escuches a ver qué rollo con este vato, sino a ver, ahora sí, pues vamos a hacer que aterricemos un poquito y puedas llevarlo a la la realidad tú también. Todas las sugerencias que tú me quieras dar son bienvenidas. Nos Nos puedes seguir en Orígenes Podcast en Instagram para que estés al día de lo que estamos haciendo nos vemos la próxima semana y disfruta el show. Créditos. Alfonso Leal, de Lazaretto Estudio, en edición de audio. Carlos Grande, diseño de redes sociales. Onésimo, branding de Orígenes Podcast.